0: écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. C'est le deuxième épisode aujourd'hui sur la thématique Google Ads euh, qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui en 2021 et dans quelques dans quelques jours à peine 2022, euh, notamment à cause des problèmes que rencontre la plateforme Facebook Ads avec iOS 14. Je pense que on en a parlé ici au podcast, puis je pense que c'est pas mal le sujet de l'heure un peu partout. Euh, Donc, de l'autre dernier épisode. Je suis toujours en fait, euh, d'ailleurs, en direct de Balneario Camboriou, euh, comme on peut le voir si vous me voyez en ce moment sur YouTube. Beau coin fait beau aujourd'hui, c'est le fun. Mais là, je suis bien content d'être ici pour parler de Google Ads, mon nouveau cheval de bataille. On, peut, on pourrait dire, on pourrait dire. je fais toujours encore beaucoup de Facebook Ads, mais je vois que Google prendre de plus en plus d'importance. C'est pour ça qu'on fait une série de trois épisodes aussi sur euh, le sujet. Fait que là, dans le fond, au dernier épisode, on a parlé de Google AdWords. Euh, plus précisément, Google Search, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Euh, c'est ça, ça c'est quand même un peu le, le, le début, on pourrait dire, de Google Ads. Euh, comme je l'expliquais euh, auparavant, c'est les, les mots clés puis tout le kit. Euh, aujourd'hui, on va parler de l'étoile montante sur Google, euh, euh, dans le, sur la plateforme Google Ads. Puis je parle, bien sûr, de Google Shopping. Ça, c'est l'étoile la, 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 montante pour plusieurs raisons. Euh, puis ça, on va, je, on, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Mais là, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que j'ai un bon ami à moi, Jordan, un autre nomade digital qui, comme moi, est consultant marketing web. Euh, lui, se spécialise en publicité web aussi. Fait, Jordan fait beaucoup de Facebook ads, il fait beaucoup de Google ads. Euh, il fait beaucoup d'un peu là, de, de Pinterest ads aussi, je pense, que euh, notamment. Euh, en fait, l'entrevue, elle, elle, elle a déjà été enregistrée. Donc, je peux déjà vous dire d'avance qu'on a vraiment de quoi de solide. On, a, on donne des bons trucs. Euh, je pense qu'on va le revoir souvent à l'épisode, euh, pas, pas à l'épisode, je veux dire à l'émission, parce que euh, Jordan a des choses vraiment intéressantes à, à ajouter. Puis on, les deux, on n'a pas qu'on a une vue différente, mais on a définitivement des expériences différentes. À, à la D, c'est sûr que les bonnes pratiques se ressemblent souvent. Mais c'est ça qui est le fun avec Jordan aussi, c'est qu'il a travaillé longtemps dans une grosse agence en France. Puis il a eu la chance à, grâce à ça de travailler sur des comptes ultra énormes qui font en sorte que puis tester des stratégies. puis euh, Quand tu as beaucoup de jus à tester, à ce moment-là, c'est sûr que tu as une bonne idée rapidement de quest ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Euh, là aujourd'hui, Jordan est à son compte, il fait pas mal la même chose euh, qu'avant, mais dans le fond, de son côté. Euh, c'est ça, j'ai réussi à, à J'ai rencontré Jordan par l'entremise de Ambroise Debré qui de, que, que que vous connaissez si vous avez écouté l'épisode, le cher euh, nomade euh, notre des des digital nomades. On s'est tous rencontrés au Portugal. Euh, puis justement, c'est ça quand on, on s'était rencontrés, euh, c'est autour de. On parlait de Google Shopping autour de des bonnes sangria puis des euh, du bon poulet grillé. Puis euh, me, à un moment donné, ça m'a toujours resté en tête. Je me suis dit ça, ah, ce serait pas pire de l'avoir à l'émission. Il connaît vraiment ses affaires lui. Donc, euh, c'est ça, plutôt que faire l'épisode tout seul, je me suis dit que ce serait plus intéressant d'avoir un autre pro avec nous autres pour discuter du sujet. Puis, on va pouvoir aller plus profond dans certains termes, dans certaines expériences, euh, etc. Mais avant d'appeler Georgian, je vais faire une petite, ou euh, plutôt en mode de plugger l'émission parce que je l'ai déjà appelé. <rire> euh, je vais vous faire une petite mise en situation de qu'est-ce que c'est réellement Google Shopping. Google Shopping, ça a été fondé en 2002. Croyez-le, croyez-le. Non, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait vraiment longtemps. Euh, même moi, je ne le savais pas, pour vous dire bien honnêtement, quand j'ai euh, euh, commencé à faire mes recherches avant l'épisode, j'étais un peu surpris. Mais quand ça a commencé, par contre, ça s'appelait pas Shopping, ça s'appelait Frugal. Oh Heureusement, ils ont changé le nom en 2007 pour Google Product Search. Mais frugal, une chance qu'ils ont changé de nom, c'est comme un mélange, genre, je ne sais plus c'est trop quoi, mais pour moi, ça sonne comme une maladie, en tout cas. Euh, ça a été changé en 2007 pour Google Product Search. Euh, initialement, c'était un service gratuit, en fait. Product Search, c'était un petit peu comme un service non monétarisé, euh, monétarisé, c'est ça, qui permettait, dans le fond, aux gens de comparer différents prix de produits en ligne. Un peu comme le « Skyscanner » des avions quand vous achetez des vols aujourd'hui. Euh, ou bien à Expedia, vous voyez ça de même un petit peu. Euh, il n'y avait pas vraiment de coût pour utiliser la plateforme ou pour, euh, pour y être affiché. On, dans le fond, c'était un service gratuit sur Google. Mais là, en 2012, euh, les choses ont commencé à changer un petit peu parce que la philosophie du géant de Google... Euh, sont, ça l'a un petit peu changé pour des raisons économiques. Alors là, c'est devenu un avantage, un pay-to-play, exactement comme sur AdWords, où dans le fond, tu mets de l'argent sur les mots-clés, puis ça va te permettre de te positionner en fonction de ça. C'est vraiment dans la même logique qu'AdWords, en fait, puis c'est des enchères. Donc, ton coup par clic va dépendre notamment de la compétition que tu as sur la plateforme, euh, sur un paquet d'autres trucs du genre. Puis c'est ça, en fait, c'est vraiment en 2012 que le virage s'est fait. Puis là, à travers le temps, Google a commencé à donner davantage de place sur son moteur de recherche à Google Shopping. Tu n'avais pas juste à aller dans l'onglet Shopping, mais vraiment, même sur le, le, le moteur de recherche, la page principale, quand tu fais une recherche, c'était déjà là-dessus. C'est ça ce qui fait en sorte que ça a donné beaucoup de valeur sur la plateforme de publicité. Ça, c'est sûr et certain. Même que je dirais aujourd'hui, facilement, c'est beaucoup plus puissant que AdWords, euh, surtout si vous vendez des produits. Parce que lorsque quelqu'un va taper, par exemple, phone strap, euh, un X nombre de souliers, whatever, qu'est-ce que vous vendez, en plus de vous positionner vraiment euh, souvent assez souvent sur la première page ou du moins là, dans, les, vraiment, dans les premiers résultats de recherche, mais on voit une image avec le prix affiché. c'est pas juste un site web qui dit « Hey, on vend ces souliers-là, venez visiter notre site web ». Ça, ça demande à l'utilisateur une étape de plus, de cliquer puis de se rendre. Puis les gens en ligne sont quand même assez paresseux. Tandis que là, avec Shopping, tu vois l'image du produit, tu vois le prix, puis faites une recherche en ligne, tapez sur des, des, des trucs, de, 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 sur des produits, vous allez voir que c'est c'est ça qui est souvent affiché en premier. C'est ce plus juste un site web avec des petits textes, mais davantage d'informations qui sont cruciales, qui vont vraiment définitivement permettre d'obtenir plus de clics. Euh, donc, ouais, voilà, c'est pour ça que moi, je pense aujourd'hui, c'est définitivement plus puissant euh, qu'AdWords. Que mais là, évidemment, Google Shopping, c'est pour les produits, c'est pas pour les services. Donc, euh, si vous voulez mettre de l'avant vos services, Google Shopping ne va pas fonctionner pour ça, mais ça s'en vient. C'est ça que Jordan nous expliquait dans l'émission aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de, 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 de voir ça. On va en parler davantage plus tard. Euh, aujourd'hui, shopping, c'est disponible dans 127 pays. Ça devient vraiment un incontournable. Quand je me souviens, quand j'ai commencé à faire du shopping, dans le temps, c'était juste 3, 4, 5 pays maximum. Aujourd'hui, c'est pas mal partout. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Puis. Euh, ben C'est ça, ça qui concerne les produits. Du moment que vous avez un site web qui est transactionnel, vous pouvez utiliser la plateforme. Mais il faut être attention par contre parce que la plateforme web que vous utilisez va jouer pour beaucoup, va jouer pour énormément dans votre facilité à accéder à la plateforme. Je vous dis ça parce qu'il faut comprendre comment Google Shopping fonctionne. Okay? La, premièrement, okay, si on part de A à Z, okay, vous avez un site web, vous vendez puis Google Shopping, vous l'utilisez sur la plateforme Google Ads. Fait que là, dans le fond, c'est un peu ça. Le, 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 on part là, puis on finit là. Puis là, Google Ads, ça vous permet de vous afficher sur les résultats de recherche pour créer des campagnes shopping. Mais il y a un intérêt entre ça, entre Google Ads et votre site web, qui permet, dans le fond, de faire la liaison, la gestion des, des, des produits, on pourrait dire, sur le nombre de stocks, sur les descriptions, sur les titres, euh, sur les prix avec toutes les informations du produit sur votre site web. Ça s'appelle Google Merchant Center. Ça, mesdames et messieurs, c'est pas aussi simple que ça à opérer. Euh, c'est là-dessus que vos produits sont approuvés, refusés, etc. C'est une plateforme assez difficile à comprendre, surtout au début. Euh, si on met le temps qu'il faut dessus évidemment, on peut définitivement euh, arriver à la comprendre. Mais euh, c'est là-dessus qu'on communique le nombre de produits qu'on a. Euh, Puis pour arriver à faire ces communications-là, en fait, vous pouvez le faire de façon manuelle. Euh, avec une Google Sheet, dans le fond, puis en uploadant vous-même vos, euh, euh, vos informations de shipping, etc. Ou bien, euh, vous pouvez le faire aussi en utilisant Shopify, par exemple. Euh, lorsque vous utilisez, ben, je ne dis pas en utilisant Shopify, mais si vous utilisez Shopify plutôt, là, c'est le fun parce que tout est pas mal automatisé. Shopify va automatiser de A à Z la création de votre euh, euh, feed Google Merchant Center, puis va le configurer aussi. Ça va tout être fait de façon automatisée. Puis, ça vous fait sauver énormément de temps. Il faut faire attention, par contre, parce que des fois, ce n'est pas parfait. Des fois, il y a des bugs ici et là, puis il y a des petits trucs à changer. Puis, euh, c'est une des façons, dans le fond, d'uploader le feed, on pourrait dire, de façon le serveur contenu API, que ça s'appelle. Euh, puis, là, pour arriver avec cette communication-là, c'est ça, je préfère, c'est facile, c'est automatique. Vous avez juste à, à préparer vos... Euh, 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 comment je peux dire ça? Euh, ben vous avez juste à hop le compte pour vrai ça se fait en quelques clics, c'est prêt en quelques minutes c'est sûr que ça prend un petit bout de temps avant que le compte Google Merchant Center soit approuvé, mais une chose qui est certaine c'est que c'est beaucoup plus facile qu'avec d'autres plateformes. Si vous utilisez WordPress avec WooCommerce, il existe aussi euh, des, des plugins qui vont vous permettre d'automatiser à une certaine mesure euh, le tout, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. Euh, je pense que c'est un petit peu plus simple sur, sur Shopify, par contre avec, euh, moi j'aime bien utiliser WordPress parce qu'avec euh, WordPress il y a, plus, il y a davantage d'applications que vous pouvez, vous pouvez utiliser pour uploader votre fil. puis là quand vous faites le mapping, le mapping dans le fond c'est dire ok ça c'est mon genre de produit, ça c'est le code de mon produit, ça c'est la marque, etc euh, vous avez plus de marge de manœuvre que sur Shopify par exemple, c'est un petit peu plus facile, selon moi mais ça c'est avec euh, plus d'expérience, si vous commencez définitivement qu'avec Shopify ça va être beaucoup plus facile pour vous, euh, donc voilà. Si vous avez pas mal là, euh, euh, WooCommerce, BigCommerce aussi, je pense que ça va être facile à une certaine mesure. Toutes les plateformes, on pourrait dire, intégrées. Avec Google Shopping, vous allez l'avoir quand même assez facile. Sinon, euh, vous pouvez faire aussi de d'autres façons. Comme par exemple, euh, ben, il y a des, il faut, vous pouvez uploader des Google Sheets. En fait, tout faire ça de façon manuelle. Ça, c'est quand même long. Puis euh, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais Google Jordan, vous voyez dans l'entrevue, lui, il l'a déjà fait dans le passé. Puis, euh, euh, il me disait dans le fond que c'est ça, c'est quand même assez long. Puis euh, là, après ça, la Google Sheet, dans le fond, est hostée sur votre site web. C'est dans le fond un peu ça qui s'occupe de la gestion de tout. Ça s'appelle un « fetch » en anglais. Euh, pas sûr c'est quoi le nom en français, pour être bien honnête. Mais c'est une solution qui, qui, en tout cas, qui, va, qui techniquement fonctionne sur toutes les plateformes web. Euh, puis, c'est ça. C'est sûr que si vous avez un vaste inventaire puis vous avez énormément de produits, Google Sheets, ce sera définitivement pas une bonne solution parce que vous allez, vous allez perdre énormément de temps. C'est mieux d'avoir un site web à ce moment-là qui utilise WooCommerce ou bien Shopify par exemple. Euh, donc voilà. Voilà ce qui explique un peu. Je sais que ça fait un petit peu compliqué, là, mais grosso modo, il y a un site web avec vos produits. Sur votre site web, vous avez vos descriptions de produits, vous avez votre nombre de stocks, vous avez toutes ces informations-là. Puis après ça, ben, il y a Google Merchant Center qui s'occupe de communiquer ces informations-là à euh, AdWords sur lequel vous allez faire vos campagnes shopping. Une fois que les campagnes shopping sont créées, vous allez voir, c'est quand même assez facile. Tout se fait de façon automatisée. Dépendamment le type de campagne shopping que vous allez faire, euh, il y a vous avez des chances que vous n'ayez même pas besoin de créer de publicité du tout. Là, je, peux référer, je fais référence aux campagnes standard, mais il y a aussi maintenant des campagnes smart qui sont un petit peu différentes où, dans le fond, vous laissez un petit peu plus de marge de manœuvre à Google. Ça, on l'explique avec Jordan dans l'épisode. Puis, euh, vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment euh, génial, en fait. C'est vraiment super. Et puis, euh, ben, voilà. Fait dans le fond, c'est ça. Euh, je pense que ça, ça résume pas mal de tout sur, euh, sur Google Merchant Center, sur, euh, ben, sur Google Shopping en général. Fait que, garde, on va passer à l'entrevue. Je pense qu'on couvre pas mal tous les sujets. C'est quand même assez technique, mais euh, une chose qui est sûre, si vous vendez des produits en ligne, euh, cet épisode-là, il est définitivement fait pour vous, surtout si vous n'utilisez pas encore la plateforme, parce que, mon Dieu, c'est génial. Moi, je le vois, écoutez-le juste pour conclure là, euh, avec mes clients on a quand même un bon, un bon switch, une transition qui se fait dans le sens où avant, j'accordais peut-être 70 du budget sur euh, Facebook Ads, par exemple. Aujourd'hui, des fois, c'est rendu 30 Le reste, c'est sur Shopping. Parce que Shopping, ce qui est le fun, c'est que même chose qu'AdWords, on va rejoindre un public cible qui est conscient de ses besoins. et Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Sur Facebook Ads, ça se fait par l'entremise d'un ciblage qui est, qui est vraiment précis. Mais là, le ciblage, s'il est moins bon, bien, ça fait en sorte que euh, vous pouvez rejoindre moins, de façon moins efficace votre public cible. Tandis que là, sur Shopping, au moins, on ne perd pas cette, euh, cette notion-là. Ça, je pense qu'avec Jordan, on en parle bien aussi dans l'épisode. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Puis euh, on se voit. Bon, ben, on se revoit bientôt. <rire> moi, je m'en vais, je vais me baigner. <rire> Donc, aujourd'hui, pour nous parler de Google Shopping, j'ai nul autre que, que jo Jordan en Jordan Tunais. Je sais qu'en en France, on t'appelle Jordan. Euh, Jordan, c'est un spécialiste ça, ouais. en publicité web, comme moi aussi. Alors, en fait, on a beaucoup de choses en commun. Les deux, on est consultants euh, à notre compte. Les deux, on est des nomades digitales. Et les deux. On se retrouve au Brésil présentement. Moi, je suis dans le sud, dans l'état de Santa Catarina. Jordan, lui, est dans un endroit un petit peu plus chaud, à Rio de Janeiro. Jordan, comment ça va aujourd'hui?
0: Ben, écoute, ça va très, très bien,
1: toi, Benoît. Ça va dangereusement bien. Une autre belle journée de travail. L'été qui commence ici pendant que c'est l'hiver au Québec, c'est quand, quand même assez le fun. <rire> eh oui. Dis-moi, Jordan, tu as habité au Québec, toi, hein? avant qu'on commence à parler de shopping?
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai euh, habité, habité 3-4 mois à, à Québec-Ville et oh, wow. j'ai habité, euh, habité 6 mois à Montréal. 6 mois à Montréal, OK. Lequel que tu as préféré? Ah, ouais. euh, Montréal. <rire> Moi, le plan, parce que j'ai passé l'hiver, en fait, à Québec-Ville. C'est un petit peu moins, un peu moins sexy que l'été à Montréal. Quoi.
1: Définitivement, définitivement. Puis. Euh... Jordan, Jordan, parle-moi un petit peu de ton, ton parcours, parce que ouais. c'était quand même intéressant. Tu as travaillé longtemps dans une agence, une grosse agence en France. Explique-nous ça un petit peu.
0: Ouais, très bien. Effectivement, en fait, j'ai commencé, en fait, euh, la publicité un peu par hasard, en fait. Euh, à la base, je cherchais un, cherchais un stage de fin d'études euh, et je cherchais un stage qui me permettait d'apprendre un, un métier que je pouvais faire en voyageant, parce que je savais que je voulais voyager, euh, et j'avais besoin de gagner ma vie. Et je savais pas forcément quoi faire. Et puis, euh, ça a un petit peu arrivé de nulle part, en fait, ce, cette proposition de stage. Euh, et du coup, je l'ai pris. Et, et en fait, pendant six mois, c'était un peu les, les, les six premiers mois de l'agence en même temps, en fait. Euh, l'agence, était vraiment toute, toute nouvelle. On était trois dans l'agence. Wow. Euh, et, euh, et effectivement, en fait, je me suis bah, j'ai un peu appris sur le tas. C'était en 2000, été 2017. Euh, okay. Et là, euh, et du coup, bah, j'ai appris Facebook et Google. Donc à la base, à l'époque en tout cas, c'était bon. Ça l'est toujours les deux plus grosses, mais à l'époque il n'y avait pas forcément d'autres hein, leviers. Euh, et du coup, j'ai un petit peu, bah, j'ai appris sur le tas. Les clients sont arrivés via l'agence. Euh, moi, j'étais en stage. L'entreprise commençait à se développer. Et à la fin de mon stage, donc au bout des six mois, euh, j'ai décidé en fait que bah, c'est un truc qui m'a plu en fait. J'ai tout de suite accroché en fait avec le, le côté ads, euh, le côté performance. Et du coup, je me suis lancé à mon compte. Euh, j'ai continué de travailler euh, pour cette entreprise, enfin, pour cette agence en fait euh, qui était basée à Paris. Je suis resté deux ans, euh, deux ans à Paris à travailler dans les locaux, euh, à faire, à faire, euh, à faire croître l'entreprise, à me former aussi au passage. Euh, et au bout de deux ans, j'ai décidé de, de partir, de partir à l'étranger. Donc j'ai continué de travailler euh, pour cette entreprise depuis l'étranger euh, jusqu'au mois de, de mars 2000, bah, de année, mois de mars 2021, euh, et j'ai complètement coupé avec euh, avec l'agence quatre ans plus tard finalement pour me mettre 100%, 100 à mon compte. Et voilà.
1: Wow. Quatre ans quand même, c'est un, bon, un bon bout de temps. J'imagine que ça t'a permis, d'un côté positif, j'imagine que ça t'a permis de, de, de travailler sur des, des, des très gros comptes, ce qui t'a donné, j'imagine, une grosse ouais. expérience qu'aujourd'hui tu peux utiliser pour tes clients
0: actuels, j'imagine. ouais c'est ça. En fait, je pense que l'intérêt pour moi d'avoir toujours un pied dans l'agent, c'est enfin, pourquoi je l'ai gardé pendant aussi longtemps, euh, c'est qu'effectivement, en fait, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur des... Euh, des thématiques complètement différentes. Ça, que tu mm -hmm. avais le, le client euh, qui avait euh, ses 500 euros par jour euh, sur Facebook et tu avais le client qui arrivait juste derrière et qui avait 200 000 euros à mettre sur un mois. Euh, donc, il, il investissait en 3-4 jours, ce que l'autre investissait en 2 ans. Euh, donc, du coup, des problématiques complètement différentes et puis des, euh, des, des thèmes aussi complètement différents. J'ai fait de l'automobile, du quoi à porter du SaaS, euh, du recrutement, de la formation. Enfin bref, j'ai touché un petit peu à tout avec des budgets différents ça c'était super intéressant du coup de, de pouvoir de pouvoir avoir cette chance en fait de toucher à des à, à tellement de comptes et avoir accès à tellement de données que tu t'as pas forcément quand tu es en freelance tu as accès à ton portefeuille client. ok euh, tu connais trois quatre comptes par ci par là de, de bah, tu vois entre nous par exemple on pourrait se voilà, on pourrait se partager des tips ou tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un compte Google Ads donc tu jettes un œil euh, mais tu n'as mm -hmm. pas accès à 350 comptes euh, comme on peut l'avoir en agence ça c'est quand même un luxe pour des benchmarks etc c'était quand même c'était quand même assez intéressant
1: Intéressant, puis euh, maintenant que tu es à ton compte, j'imagine que, euh, que préfères-tu la formule ou que, comment tu trouves ça euh,
0: C'est complètement différent en fait, dans le sens où là je suis vraiment dire, maître de mon travail. Je n'ai plus forcément des obligations de, de réunion ou de, euh, de, de, de présentation de PowerPoint, etc., qui sont assez chronophages et qui finalement, au bout d'un moment, ne ben, sont pas forcément euh, très stimulantes. Euh, <rire> donc effectivement, je préfère, je préfère clairement être à mon compte et avoir vraiment mon temps libre. Euh, et d'organiser mon travail comme je le veux. Euh, je trouve que j'ai fait suffisamment d'agences en fait, au bout de 4 ans pour avoir compris comment ça fonctionnait. J'avais fait un petit peu le tour. Euh, du coup, l'idée, c'était vraiment de me de, de concentrer un peu plus sur moi euh, et puis de profiter un peu du, du lifestyle aussi euh, qu'on a en tant, que, en tant que digital nomade. Mm -hmm. euh, notamment avec le Covid aussi, ça a pas mal, <rire> forcément, pas mal un peu bougé les, <rire> les, les, les normes. Donc euh, voilà, c'était un peu l'idée de de faire un peu une pause de, de, ce, de ce rythme agence qui est assez assez infernal hein, mine de rien, ouais. à, pour, pour reprendre un peu du temps pour moi.
1: Dis-moi alors, euh, ça fait quand même un petit bout de temps que tu fais de la pub web toi aussi, puis tu as vu ça aussi changer pas mal, tu sais, t as, t as dit quelque chose d'intéressant il y a quelques minutes euh, par rapport aux plateformes de publicité, tu sais, avant il y avait vraiment les deux gros joueurs, tu Facebook, tu as Google. Puis aujourd'hui, tu me dirais que tu travailles sur combien de plateformes, quelles sont-elles
0: Wow. <rire> ouais à l'époque je qu ne que enfin je dis on enfin je faisais que du Facebook et du Google enfin quand je dis Facebook du coup c'est Facebook et Instagram euh, puisque c'est la même plateforme tout c'est mes Meta maintenant c'est plus Facebook euh, ouais. et, euh, et Google euh, et c'est vrai que maintenant bah je t'en je fais toujours Facebook Instagram et Google LinkedIn euh, Twitter Snapchat Pinterest TikTok euh, un petit peu tout ce qui va être native crito outbrain de manière plus ponctuelle. C'est un, un petit peu moins demandé. Je fais du NeverAds aussi. C'est très particulier. C'est pour la Corée du Sud. C'est les de Google, mais en Corée du Sud. D'accord. C'est euh, très spécial pour le coup. Et euh, assez compliqué dans le sens où bah, enfin, je ne maîtrise pas la langue. Euh, mais voilà, c'est d'affaire... Ouais, c'est de plateforme. Ouais, Pinterest, Snap, TikTok, euh, Facebook. tout cas, réseau social, en fait. Réseau social. Et en Google, Microsoft, Apple Search aussi pour les ouais. applications. Pas Puis mal choses finalement.
1: Moi, euh, parlant de Google, justement, euh, vu qu'aujourd'hui, c'est ça un peu notre, 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 notre sujet de l'heure, c'est Google Shopping. Euh, moi, de mon côté, puis j'imagine que tu peux, tu peux sûrement confirmer de ton côté. Moi, quand j'ai commencé à faire du Google Ads, du Shopping, c'était vraiment, c'est relativement pas nouveau parce que ça fait quand même un bout de temps que ça existe, je pense, depuis, euh, ben, depuis 2012 qui sont monétarisés. Mais c'était pas super populaire dans le sens où, ouais. euh, moi, je faisais, quand j'ai commencé du Google, c'était vraiment le Search Ads, ça s'appelait AdWords. Puis, c'est vraiment là-dedans qu'il fallait se diriger. Mais là, à travers le temps, Shopping est devenu vraiment énormément populaire. Puis, j'ai vraiment vu une grosse montée, surtout dans les dernières années, exponentielle. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi avec tes clients?
0: Ouais, c'est un petit peu similaire. En fait, je pense que c'était aussi une volonté de Google de pousser différents outils. On l'a vu avec Shopping, on l'a vu avec d'autres outils d'autres types de campagnes qui poussent de plus en plus. Google, c'est plus que les mots-clés maintenant. C'est YouTube, c'est Display, c'est Shopping, c'est Discovery. Euh, les campagnes performance max aussi ont été lancées. Il y a pas, il y a peu de temps. Euh, mmh. Donc ça, qu'il y, y a quand même pas mal d'outils qui sortent. Et il est vrai que il y a quand j'ai commencé en 2017, euh, Google Shopping existait déjà, était déjà bien, déjà bien en place. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à prioriser en fait les campagnes de de mots-clés, de search, ouais, euh, ouais. ou même ouais, de, de Facebook plutôt que d'aller faire du, du Google Shopping, qui était plus là pour comme un complément en fait. C'était un peu la dernière roue du carrosse, tu vois. On mettait du Google Shopping, ah tiens, on va essayer de faire ça, ça fera un peu de vente en plus et, euh, et puis on verra ce qui se passe. Et, euh, et finalement, maintenant, tu as des comptes qui euh, bah, qui ont la majorité de, de, leur, de, leur, de leur budget sur du, du shopping. Et, euh, et c'est vrai que finalement, maintenant, sur un point e-commerçant euh, du, du Google Shopping, c'est presque prioritaire par rapport à du search en fait. Euh, ouais.
1: ouais pour beaucoup. certains annonceurs. Surtout pour peut-être moins pour du service évidemment parce que les, pour les entreprises de services peuvent pas s'afficher sur euh, sur Google Shopping mais effectivement Google c'est l'impression que j'ai aussi ils ont, ils ont donné énormément de place à Shopping dans les dernières années puis à, ça fait du sens dans, parce que on voit la, on voit l'image on voit le prix euh, ce qui fait quand même pas mal de sens mais il, dis donc tu ça a l'air simple là, on parle ok ben quelqu'un va taper un mot clé mettons ton soulier Adidas puis après ça il va voir les les différents souliers mais selon toi est-ce que Google Shopping si tu fais pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est quelque chose qui est simple ou bien c'est mieux d'engager une agence pour créer son compte Google Shopping puis mettre les campagnes en ligne d'après toi?
0: Alors je dirais que Google Shopping, ça reste un peu plus facile, à mon sens, à maîtriser que, que de l'achat de mots-clés. Euh, ah oui. Il y a moins de. Ouais, je trouve qu'il y a moins de. Il y a moins de choses à gérer euh, que des, les termes de recherche à exclure, encore que on, on a encore sur les campagnes, les campagnes shopping classiques, sur les smart shopping, c'est plus le cas. Euh, on, va, on va revenir, j'imagine, un peu plus tard. Euh, il <rire> y a un petit peu moins de... Même les annonces, tu vois, il y, y a des annonces à créer sur le, le search, alors que sur la partie shopping, tu n'as pas d'annonce concrètement à créer. Euh, c'est récupérer ton flux ou de ton tableau dans, dans Google Merchant Center. Et je trouve que globalement, c'est un petit peu plus, euh, un peu plus parlant. Est-ce que c'est le truc que ce sont des images et des produits que tu mets en avant et ça fait plus de sens Dire, OK, bah, ce produit-là, il fonctionne bien, ce BC ne fonctionne pas bien, plutôt que des mots-clés euh, qui sont peut-être un peu plus abstraits, je pense. Que la partie shopping. Donc, à mon sens, shopping est un petit peu plus facile à prendre en main que euh, que Google euh, Ads euh, Search, on va dire. Euh, après, est-ce que c'est fait pour pour Monsieur Tout le Monde Je pense qu'il faut quand même un minimum de compétences, euh, mmh. on va dire euh, technique web de manière globale. Il faut quand même récupérer les informations de produits. Ça passe par Google Merchant Center, qui après repasse par Google Ads. Bref, il y a quand même pas mal de. Il euh, y a un setup en fait. Je dirais quand même qui nécessite un minimum de connaissances. Je pense qu'effectivement. Pour une personne qui n'y connaît absolument rien et qui délègue toute la gestion de son site à un tiers et qui veut faire de la publicité, je pense qu'effectivement, il va falloir passer par un professionnel, soit un finance, mmh. soit, euh, soit une agence. Pour une personne qui a quand même des bonnes bases en culture web et qui, euh, qui, touche un petit peu à tout, ça peut commencer à se débrouiller à faire ses premières campagnes.
1: Ton analyse est intéressante parce qu'effectivement, euh, à une certaine mesure, shopping va être plus facile peut-être pour la maintenance puis pour, euh, ça dépend, encore une fois, C'est surtout en début de campagne, quand tu dois tester différents types de campagnes différentes. c'est une autre histoire, mais euh, à the end of the day, tu sais, la façon que c'est fait, Google automatise quand même beaucoup de trucs, sauf que lorsque ça en vient à la création de la campagne, moi, c'est là où j'ai galéré le plus parce que j'avais pas beaucoup de connaissances web quand j'ai commencé. Euh, J'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait la stratégie ou de la pub, puis mm -hmm. je ne m'occupais pas vraiment de, 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 de l'aspect, on pourrait dire, back-end d'un site web, puis feed, puis tout le kit. Puis, vraiment, je, je me suis vraiment fait chier au début. Euh, J'ai vraiment eu de la misère tu sais, à comprendre Google Merchant Center, euh, les, les le, un feed là, tu sais, pour pour faire la transmission ouais. entre euh, entre le site web et Google Ads. Euh, que, quel type de feed il faut choisir, les avantages les désavantages de chacun, j'ai vraiment, vraiment eu de la misère. Je trouve que euh, ceux qui, mettons, se lancent au début puis qui veulent faire du Google Shopping puis qui n'ont pas beaucoup de, 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 on pourrait dire, de capacités techniques, je pense que s'ils prennent Shopify, d'après moi, c'est leur meilleure solution parce qu'après ça, avec les autres, ils, ils sont un peu foutus, n'est-ce
0: pas? Ouais, c'est Oui, Shopify simplifie, euh, simplifie quand même grandement via les, les applications, enfin, les API. Qui connecte mmh. directement avec euh, Google Merchant mmh. Center, c'est vrai que ça simplifie énormément le travail. Euh, après, c'est pas forcément parfait non plus hein, non. en termes de, de qualité, de qualité de flux. Il y a quand même pas mal de retraitements à faire derrière les titres euh, qui sont pas forcément très très bons, ou alors il manque une information super importante euh, dans le flux. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des, euh, c'est pas parfait mais c'est ça reste quand même du coup super simple en quelques clics. La connexion elle est faite quoi, ça y est c'est fait. Donc c'est vrai que Shopify est quand même bien simplifié je trouve euh, l'accès à, à shopping euh, via ses API.
1: C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux optimisations à faire. Je vais revenir là-dessus tantôt. J'ai une couple de questions pour toi. Je pense que euh, on va pouvoir euh, définitivement bien échanger là-dessus. Euh, Dis-moi donc, par, par rapport à Google Shopping, on a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as vu un, un gros changement dans les dernières années, surtout, mettons, dans la dernière année?
0: Dans la dernière année, peut-être? ma ben, finalement, peut-être moins. Les deux dernière année peut-être. Ben, J'ai vu un vrai changement, je pense, en début, euh, début 2019, si ah. je ne dis pas de bêtises. Euh, où vraiment les, les, smart, les campagnes smart shopping ont vraiment commencé à être, à être adoptées. Euh, donc c'était vrai, ouais, ça c'est même arrivé fin 2018 si je dis pas de bêtises, mmh. euh, et ça a vraiment commencé à être adopté euh, premier semestre 2000, 2019 par la majorité des annonceurs. Et c'est vrai que ça quand même c'est un, un énorme changement euh, pour euh, sur son plan d'aspect, sur le plan gestion, parce qu'effectivement bah, une campagne smart shopping c'est un seul groupe d'annonces, ça simplifie quand même énormément la, la, la tâche. Aucun mot-clé, euh, enfin, aucun terme de recherche qui ressort. Euh, du coup, bah, aucun terme de recherche à exclure. Concrètement, on peut même pas exclure de liste de mots-clés de ces campagnes. C'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est assez black box et ça déplaît comme à beaucoup d'annonceurs. Le fait d'avoir ouais. aucune information et de laisser complètement euh, Google en fait, gérer ça, ça, ça reste quand même assez problématique. Euh, exact. En revanche, ce qui est assez intéressant sur les campagnes de Smart Shopping, là, là c'est un retour assez positif que j'ai euh, sur ces campagnes-là c'est euh, le, le volume que ça va chercher euh, en plus des campagnes shopping manuelles. C'est-à-dire que moi, je me rappelle toujours d'une un, cliente euh, qui était à l'époque, bah, quand j'étais en agence, mon plus gros client euh, Google Ads, euh, qui, 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 investit, euh, enfin, en fait, qui investissait, maintenant je n'en sais rien, euh, autour de 100, 120 000 euros par mois de, 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 de Google Ads, wow. euh, et principalement sur shopping. Euh, et effectivement, en fait on était en shopping manuel et on comprenait pas, on commençait un petit peu à perdre des parts, en fait. On perdait des parts de, 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 de voix sur son shopping. Et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est que la concurrence était déjà passée au Smart Shopping, en fait. Euh, et nous, on était toujours avec nos campagnes shopping manuelles. La cliente était assez réticente à vouloir passer « Non, non, on va perturber le compte. Si je perds une journée ou deux, c'est déjà trop dramatique. T'imagines, c'est ces 20 ou 30 000 euros qui partent en ouais. une semaine. Donc, ça peut être problématique. » Et finalement, on a fait le switch. On a fait le switch courant, courant mars-avril 2019 et là on a pris 25-30% de volume en plus euh, juste en passant sur des smart shopping euh, avec un stop complètement similaire en fait à ce qu'on avait avant euh, ou très similaire à ce qu'on avait avant mais en smart shopping donc ça la, la smart shopping a vraiment permis de de de, de pousser en fait euh, le volume euh, alors après on ne sait pas forcément oui est-ce que ce sont des requêtes de gens qui tapent le nom de la marque aux gens qui retapent un mot clé un mot clé générique ça ça reste effectivement dans le flou dans le flou plus total euh, mmh. mais en tout cas on a quand même vu un chiffre d'affaires boosté au global sur son site au moment où on, a, on est passé en smart shopping il y a quand même un effet un effet global un effet de levier euh, d'un point de vue macro euh, sur son e-commerce elle avait quand même un, un chiffre d'affaires boosté et une rentabilité qui était toujours au rendez-vous donc ça c'est vraiment le plus gros changement que j'ai vu sur le, le shopping et le deuxième c'est euh, ça, ça, ça c'est arrivé aussi que ça reparti, c'est les campagnes showcase euh, <rire> qui sont euh, qui sont arrivées quasiment aussi qu'elles sont reparties euh, ouais. qui, euh, était assez particulière, qui diffusait en fait principalement que sur mobile, sur un mmh. emplacement qui reste encore à jour assez flou euh, et, euh, et qui, investi qui investissait que pour certaines, euh, certains types de produits, genre, donc là par exemple du prêt à, à porter ça marchait super bien hein, super bien. c'était à peu près 10% du volume qu'on faisait en shopping, on arrivait à le faire en, smart show, en, en showcase, donc on investissait 60 000 euros en shopping on arrivait à investir 6-7 000 euros en, en showcase euh, et là, depuis depuis peu, enfin depuis quelques mois, les logiciels ont disparu. Euh, elles n'existent même plus. Euh, elles sont intégrées <rire> en fait, dans les, les smart shopping maintenant. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'est les deux gros changements qu'il y a eu dans de dernière les dernières années. C'est vraiment les smart shopping, euh, les showcases qui sont arrivés, qui sont repartis. Et après, je dirais que c'est les, euh, les campagnes YouTube qui intègrent maintenant aussi les flux produits shopping. Ouais. Euh, qui, euh, qui est quand même bien mis en avant par Google qui essaie de développer ouais. ce produit, et de faire adopter ce produit qui est, euh, qu est YouTube. Euh, qui, qui marche globalement assez bien euh, après quelques tests et après quand même un certain niveau d'investissement. Euh, effectivement, on retrouve quand même du shopping sur YouTube qui euh, qui marchait bien à l'époque. en C'était TrueView for, uh, true for Shopping, je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, avec un, un flux qui se fait du coup en dessous de la vidéo, euh, on mm -hmm. voit effectivement les différents produits qu'on peut choisir d'ailleurs au passage euh, qui s'affichent en dessous, donc assez intéressant aussi. Donc, voilà, je ouais. les, les nouveautés shopping, c'est à peu près ça, quoi.
1: Oui, c'est bien vu, c'est vrai, j'avais complètement oublié pour vois, je l'avais essayé pour quelques clients, nous autres ça n'avait pas tant fonctionné, je me suis dit je vais laisser faire, mais c'est vrai, avec avec shopping, moi j'ai l'impression que les campagnes smart, lorsque ça s'est vraiment démocratisé, c'est que dans le temps, quand je faisais du shopping, puis on commençait, pour faire du smart shopping, c'était c'était comme relativement nouveau, il fallait euh, au moins, je pense, un minimum de conversion, je me souviens, puis c'était 50 ou c'était 200, mais ça prenait un nombre un, un minimum de conversion dans le compte avant que Google puisse… Oh. Te laisser partir des campagnes euh, smart là aujourd'hui, tu peux le faire n'importe quand. C'est quand même ouais. assez spécial parce que ça démontre à quel point que leur algorithme d'intelligence artificielle est vraiment puissant. Puis comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment ça qui, qui, me, euh, on pourrait dire, qui détermine pas, qui détermine, mais qui définit bien les campagnes shopping, c'est que tu vas avoir plus de volume parce que ce qu'ils font eux autres, c'est qu'ils vont montrer ta pub, mettons, à des, à, à, sur le réseau display, ce qui veut dire YouTube, puis tous les uh -huh. sites où il y a de la pub adSense ce qui se faisait pas nécessairement ou du moins vraiment moins avec les campagnes standards là maintenant c'est vraiment partout puis euh, la personne va visiter par exemple le site web d'un compétiteur ben là à ce moment-là boum la pub elle va ressortir puis ça je l'ai vu souvent j'ai des clients qui euh, ils me disent des fois comme mais pourquoi euh, on voit la les, on voit la, je vois la pub de mes compétiteurs je suis comme est-ce que tu es allé visiter leur site web récemment ou quelque chose comme ça je te oui ah bon mais ben, c'est ça ça veut dire qu'ils font comme nous autres ils font des campagnes smart shopping
0: <rire> c'est ça Alors, ça c'est le, 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 côté, le côté acquisition, en fait, supplémentaire que va bah, chercher la, la, smart shopping versus une campagne shopping mmh. manuelle qui ne fait pas, en fait, cette proposition d'aller faire du retargeting ou même d'aller proposer du contenu, euh, de manière, de manière agressive. Bah, je crois même que le Smart euh, via smart Shopping, je crois même qu'on est en, en Gmail, si je fais de bêtises. Euh, donc, euh, voilà, on est au sac, ça, on va quand même chercher du volume supplémentaire et à ce côté, euh, acquisition, en fait, qu'on peut, euh, qu'on peut aller, euh, un côté incrémental en fait, qu'on n'a pas avec la campagne shopping standard. Ouais. Et là, il y a même une option sur les campagnes Smart Shopping qui n'est, je crois, pas disponible sur les campagnes shopping standard. C'est euh, l'option acquis acquisition de nouveaux clients. ou ouais. En fait, quand, euh, quand une campagne shopping, enfin, une Smart Shopping, pardon, on va aller chercher faire une vente en auprès fait, d'un nouveau client qui n'a jamais converti sur le site de l'annonceur, ce euh, cette vente, on peut lui accorder en fait un chiffre d'affaires supplémentaire euh, pour inclure la LTV, en fait. Mm -hmm. euh, du, du temps derrière et du coup ça booste le, le chiffre d'affaires et ça booste le ROAS euh, de la campagne et du coup ça donne plus d'informations à l'algorithme ça c'est quand même super intéressant euh, pour des, ouais. des, des clients qui ont un énorme réachat ou qui ont une LTV qui est assez importante euh, de pouvoir avoir cette option là c'est euh, plutôt bon.
1: ouais c'est vrai parce que tu vois moi j'avais j'avais des je, je pense à un client particulier le problème qu'on avait c'était que notre campagne Smart était vraiment axée sur. Euh, C'était avant, avant, que l'option arrive en place. Euh, beaucoup de gens regardaient là. On peut voir à peu près les placements, ce que ça va et tout. Puis il y en avait énormément en remarketing. Comme ouais. les, la plupart, là, 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 ce qui était plate, c'est que on allait un peu gruger les ventes organiques à une certaine mesure que qu'on qu allait vrai. chercher puis c'était en la, la lecture des des, des résultats est un petit peu erronée puis j'avais l'impression qu'on perdait à cause du budget quotidien qui était alloué on perdait peut-être probablement des opportunités de nouveaux clients mais là avec cette option là c'est ça qui est cool c'est qu'on peut justement mettre l'accent sur les nouveaux clients ce qui fait vraiment une grosse ouais. Euh, une grosse différence puis Google est quand même vraiment intelligent parce qu'ils ils peuvent te dire aussi que ben, ton coup par acquisition devrait ressembler à peu près à ça ils ont pas tout le temps raison
0: mais euh, c'est vraiment pas ah, très la vérité ouais Oui, ouais, c'est ouais, ça ouais, c'est surprenant <rire> Et ce qu'ils arrivent à faire c'est en termes de, de data c'est hein, c'est un peu enfin, un peu peur même, parfois mais, ouais. euh, mais effectivement c'est assez c'est assez, assez précision, je veux dire. mais justement en parlant de, de, de données puis de, 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 de vie privée puis de de, de tout ça
1: on a parlé beaucoup avec Facebook et OS 14, les impacts que ça a apporté, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est euh, toutes les applications externes ou qui utilisent pas externes, mais qui utilisent des third party data euh, sur un iPhone, ben on peut si on si l'utilisateur du iPhone le veut couper, dans le fond, ces informations-là aux géants comme Facebook, Google, etc., ce qui leur fait perdre énormément de données. Avec Facebook, on en a parlé beaucoup. On a vu définitivement des gros impacts. Mais avec Google, je ne sais pas si c'est l'impression que tu as. Moi, j'en ai pas vraiment entendu parler dans le sens où Google sont vraiment restés euh, tranquilles. C'est quoi le mot pour ça? Hein, je sais pas. On pourrait dire, mettons, euh, ils sont restés vraiment euh, plus euh, low-key ouais, sur sûrement, le sujet.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, Ouais, on a effectivement beaucoup entendu parler de la mise à jour iOS 14, même un an avant qu'elle arrive, quand on a ouais. parlé de la mise à jour. On, ça allait vraiment tout on en parlait à Lisbonne ça... ensemble. ouais, ouais il y a, resté, il a resté plus d'un an de ça. Et c'est vrai qu'au final, la mise à jour iOS 14 a un énorme impact sur tout ce qui va être réseaux sociaux. Donc Facebook, ouais. évidemment, en première ligne de mire, puisque c'est le plus gros. Et quand on dit Facebook, c'est aussi Instagram. Tout ce qui est Snapchat, Pinterest ont aussi été impactés de la même manière. Mais on va dire que ça a fait moins de déco parce que plus petit. Euh, ce qu'il faut comprendre en fait, enfin ça c'est un sujet qui est un sujet assez délicat, euh, ce qu'il faut comprendre en fait c'est ce qui a, ce qu a bloqué ce qu'a bloqué Apple via la mise à jour iOS 14, c'est en fait les, les, les données, euh, third data en fait, c'est vraiment mmh. ça en fait qui était qui était vraiment l'objectif de, de protéger euh, l'utilisateur à ce niveau-là, et c'est vrai que déjà premièrement c'est que Google était déjà plus, était euh, déjà comment dire davantage préparé que Facebook euh, pour cette jour. Ouais. ils étaient déjà plus plus à jour en fait en termes de de de, de compliance euh, ouais. que que Facebook donc déjà ça ils avaient déjà cet avantage là et après effectivement ce qu'il faut comprendre c'est que euh, Apple protégeait en fait les données c'est à dire que les comportements les centres d'intérêt etc que qu'on qu récupère via les cookies via le pixel en fait Facebook euh, que que Facebook retraitait euh, la différence c'est que Google c'est des gens qui tapent des re... enfin, qui font des recherches et déjà du coup en fait tout ce qui est search là je n'ai pas impacté parce qu'on euh, n'affiche on pas une pub basée sur un comportement ou sur des, des données personnelles. On affiche des publicités suite à une requête d'une personne. Donc déjà, de base, toute la partie mots-clés, en termes d'impact, zéro. Shopping, exact. Exact. la partie smart, shopping, display, remarketing, qui effectivement, elle, va être impactée. Parce ouais. qu'effectivement, le remarketing, c'est récupérer des données personnelles avec mmh. des, des informations, donc ça, c'est ça impacté. Euh, mais à partir de recherche, du coup, déjà pas impacté. ce qui est quand même une grosse partie de l'investissement sur Google. Donc, mmh. euh, aucun aucun changement. Les vrais changements et les vrais impacts qu'il y a eu pour Google, bah, c'est ce qui se base également sur ce qui va être centre d'intérêt, euh, liste de remarketing. Donc, tout ce qui va être remarketing, c'est impacté. Mmh. Euh, tout ce qui est par audience similaire ou les, 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 les AdWords Optimize List, etc., ça, c'est ça impacté. Et après, tout ce qui va être sur YouTube, en fait. Hein, tout ce qui va être sur YouTube aussi, ça va être impacté parce que YouTube, c'est un réseau social. Si tu utilises l'application YouTube sur ton téléphone iOS 14, tu as dû aussi cocher ou décocher euh, la fameuse case euh, au moment où tu as démarré as, ton application pour la première fois après la mise à jour iOS 14. Et là, effectivement, on peut perdre des, on peut perdre des données. Donc, effectivement, euh, Google Ads moins touché, euh, enfin, Google moins touché que Facebook euh, globalement. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que Google aussi est un peu davantage préparé aussi, je pense, pour la suite. Avec tous les systèmes qui veulent mettre en mettre en place euh, de, de systèmes de cohorte en fait euh, et donc plus de plus de tracking, cookies, etc. Donc euh, bref, on a encore un peu le temps. Je crois que ça reste ça devait de sortir en, en 2022 pour pour Google. Je crois que ils ont décidé de passer en, en, first, en, en, en first party en first partie à partir de à partir de 2023. C'était repoussé. Donc, on est okay. en 2022, on veut dire à peu près tranquille. À 2023, il faudra quand même voir l'impact que ça peut avoir sur la mesure de la performance côté côté Google Ads.
1: Puis, euh, euh, OK, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, effectivement, en ce moment, je pense qu'avec Google, euh, Google Ads, on peut aussi utiliser là, ça la mesure des conversions par API, c'est l'installation est quand même plus, je la trouve plus compliquée que sur Facebook même à une certaine mesure parce qu'avec Facebook on dirait qu'ils ouais. ont vraiment facilité le tout mais avec Google j'étais quand même un peu les instructions sont un petit peu ouais. mélangeantes mais pour être bien honnête il y a des clients pour qui on l'a pas euh, mis en place puis on a vu aucune différence au niveau des, des stats puis euh, c'est pas par pas t'sais, t'sais, on s'était dit ok ben on va attendre on va regarder ce que ça va donner puis on va voir mais je pense que tu as mis le doigt sur euh, sur le sur le sur, le, sur le nord de la guerre, c'est que sur, sur Google Ads c'est plus comme du inbound advertising, on pourrait dire, tandis ouais. que sur Facebook, c'est vraiment basé sur le tout profilage, le sur les ouais. données qui sont disponibles. Ouais. Mais c'est fou, là. on préfère un autre épisode un moment donné là-dessus là, sur les répercussions, ouais. là, mais avec Facebook, c'est ridicule. Là, comme là, Dans le temps, j'avais des, des audiences locales qui performaient en malade, euh, coup par clic, super bas. C'est tout le temps les audiences les plus performante Puis là aujourd'hui, c'est rendu, c'est des, des coups par clic sont super élevés, un taux de clic de merde, donc on comprend même pas pourquoi. Pour, quand pourtant, c'est les, les creatives qu'on qu utilise pour les pubs, les, les visuels et tout, ça, sont pas mal similaires. C'est vraiment du jour, ben, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de façon un petit peu progressive. Mais vraiment, quand iOS 14 est entré, c'est vraiment là que ça a comme. Au début, c'était pas super, mais je sais pas, après ça, ça s'est vraiment mm -hmm. là, détérior, détérioré euh, ouais, par ouais, rapport a... à tout ça. ouais un vrai, un vrai
0: impact. D'ailleurs, qu'est-ce que shopper? tu peux
1: faire aujourd'hui entre, euh, mettons, je te dis Google Shopping versus Facebook Ads et pourquoi <rire>
0: euh, C'est une question difficile. En vrai, ça dépend un peu de, de l'annonceur. Ouais. Euh, par défaut, moi, je dirais Google Shopping euh, mmh. parce que plus stable. Ouais. Parce que plus stable, de manière globale, Facebook c'est un peu la, la roulette russe. T'as un visuel qui cartonne pendant trois mois et, mm -hmm. euh, et puis demain, t'as pas d'explication, tu sais pas pourquoi et c'est fini. Mm -hmm. euh, il faut que tu recrées une pub qui repars à zéro, euh, alors que Google Shopping, de manière globale, on va Google, c'est plus c'est plus stable, euh, c'est plus stable que que la partie enfin, que Facebook. Ouais. Et euh, après, il y a peut-être aussi un peu moins de gestion hein, en termes au, au quotidien, en termes d'optimisation. <rire> Passe le cachet, c'est un peu plus... Donc, c'est plus stable, tu as moins de travail à faire dessus. Après, c'est un peu plus compliqué à scale dans le ouais. sens où tu as limite en volume de recherche. Euh, S'il n'y a pas plus de recherche sur ton, ton produit ou les mots-clés associés à ton produit, tu vas être, tu vas être bloqué tu ne vas, vas pas pouvoir aller scaler à l'infini en fait ta mm -hmm. campagne. Alors que sur Facebook, tu peux scaler, tu as, as 7 milliards de personnes sur Terre, mm -hmm. <rire> tu, peux, tu peux y aller. Alors Je ne sais pas combien sont, sont connectés sur les réseaux les réseaux méta, enfin, Facebook, Instagram. Mais techniquement, tu peux aller chercher des, 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 des prospects presque à l'infini, en quelque sorte, dans le sens où si tu livres dans le monde entier avec ton e-commerce et que tu as un produit qui répond à tout le monde, bah, tout le monde est un potentiel client. Ouais. Alors qu'effectivement, sur Google, tu es limité à la personne qui fait sa recherche. Et si personne ne fait de recherche, bah, pas de vente. Donc ouais. plus stable, plus facile à commencer, je dirais, qu'avec du avec du Google, mais ça est dans une optique de scaler sur des gros, gros montants par la suite. Facebook peut être intéressant pour ça. Ouais. Donc, à choisir, ouais. mon, mon choix, c'est Google Shopping.
1: Ouais, je pense que c'est fou à dire parce que moi, il y a peut-être un an et demi, deux ans, peu importe, même, j'aurais dit, ah non, de loin Facebook, parce que moi, le truc de Google Merchant Center, puis tout le côté technique, ça me, ça me faisait vraiment chier. Mais à, à, la fin de, à la fin de la journée, ce que tu veux, c'est des résultats. Puis avec Shopping, pour pas tous mes clients, mais pour beaucoup de clients, j'ai vraiment vu un virage. Là. Vraiment, là, ça a été, on mettait, mettons, 70 du budget dans Facebook Ads, puis là, c'est rendu le contraire. C'est, mettons, 30 dans Facebook Ads puis le reste dans Google Shopping. Ça s'est fait de façon quand même graduelle, mais on a vraiment, j'ai vraiment vu un shift. Euh, évidemment, c'est encore relié, encore une fois, à iOS 14, mais je pense que ce que tu dis sur euh, Facebook versus euh, Google se reflète définitivement la réalité. Maintenant, mettons que je te dis Google
0: AdWords Search, le classique versus Google Shopping. Lequel préfères-tu? <rire> Euh, dépend de l'annonceur. Si ce n'est si ouais. pas un e-commerçant, de base, tu pas le choix. Euh, si ce n'est pas un e-commerçant, ce sera forcément Google euh, Google Search mot-clé. Ouais. Euh, pour un annonceur e-commerçant, en, en vrai, pour un annonceur, ça peut dépendre de la concurrence. Euh, pour un e-commerçant, je te dirais franchement presque Google Shopping. Euh, ouais. Google Shopping parce que une personne qui a tapé ton produit, euh, comment dire et sur laquelle ton annonce va apparaître t'as pas chaussures ou du souliers en français du Québec euh... <rire> uh, et du coup bah, l'avantage du shopping c'est déjà que apparais avant les requêtes search t as là, le petit bandeau là sur le carousel avec les produits qui apparaît ouais. euh, t'apparaît déjà plus haut que le search euh, et finalement t'as quand même une bonne grosse partie des utilisateurs qui cliquent sur les annonces que c'est visuel ils voient le produit c'est plus intéressant donc t'as peut-être un, un reach plus, plus massif comme ça euh, plus facile, on l'a vu un, un petit peu plus tôt, plus facile à prendre en main, à mon sens, que la partie, la partie mots-clés, euh, qui reste quand même encore assez une science un peu, euh, un peu, un peu complexe pour certaines personnes, <rire> euh, qui, qui fait pas forcément toujours sens. Peut être plus facile, je pense, sur la partie shopping. Donc ouais, à choisir, à choisir franchement une, une bonne, une bonne campagne shopping bien, bien set up avec des, des, forcément un bon produit, un site qui performe derrière, euh, ça peut faire, ça peut faire un carton. Euh, pour une personne qui, qui démarre sur la publicité. Ce sera plus facile, je pense, à gérer une campagne d'achat mmh. de, de mots-clés avec des ROIs des, 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 des différents.
1: Question pour toi par rapport à... à on va revenir justement là, sur ce qu'on disait par rapport aux bonnes pratiques parce que tu as, as dit des choses intéressantes sur lesquelles on va revenir, mais avant, euh, pour une entreprise qui... Monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, selon toi, pour quel genre d'entreprise... Évidemment, on, les services ne sont pas inclus parce qu'on ne peut pas faire dans de, 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 dans de pub de services sur Google Shopping, mais pour ceux qui vendent des produits, selon toi, quel genre d'entreprise de, de, ça fonctionne le mieux pour eux, Google Shopping?
0: Ou des industries? Ah, ou ouais, en, en fait, je dirais que ce qui marcherait peut-être le mieux, à mon sens, c'est sur des, des paniers moins qui ne sont pas non plus trop élevés. C'est-à-dire que mm. si on est sur des paniers moyens, à, à, tu vois, du 1000 même même du, du 500 euros, tu vois, ça... Ça dépend, ça dépend de ta réseau derrière si tu investis un million d'euros oui mais si pour me souvenir de tout le monde qui a 500-600 euros et qui vend des produits à 400-500 euros ça, en vrai ça va être compliqué ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faudra peut-être investir au moins 200 euros pendant une vente euh, tu vas avoir deux ventes dans ton mois statistiquement c'est pas, pas, pas analysable en fait donc je dirais que sur des, des paniers moyens hein, à, à, enfin, relativement accessibles en dessous, en dessous de 100 euros tu, tu vois, franchement là, tu, peux, euh, tu peux faire des choses assez, assez sympas avec du bon volume euh, après euh... ouais c'est ça j'ai sur du ouais, du des... je... et finalement peu importe le produit à part ça peut dépendre de la concurrence ça si tu fais de la maroquinerie tu vas te taper Gucci Ernest, Vuitton donc bon bon courage pour pour sortir sur shopping là-dessus euh ton <rire> porte-cartes en cuir laisse tomber enfin c'est faisable hein, mais c'est ça marche pour certains annonceurs mais ça du coup t'as as plus de concurrence aussi à ce tout ouais. ce qui est prêt à porter tu as beaucoup de concurrence aussi donc ça, un as un produit qui est incroyable soit tu as un produit qui est vraiment pas cher et, euh, et dans ces cas-là potentiellement tu dégages un peu de ton épargne du jeu comme ça ouais. euh, mais c'est vrai que je, voilà, je pense que finalement tout le monde a un peu sa place sur shopping euh, pour tout ce qui est e-commerce après ça dépend de la concurrence et euh, mm -hmm. du panier moyen et, du, et de la trésorerie aussi qu'on est prêt à mettre sur sur l'investissement publicitaire
1: Ouais, ouais, c'est bien dit. D'ailleurs, parlant de, 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 de prix et tout, euh, il y a quelque chose de fou que j'ai j'ai vu, j'ai commencé à déceler ça un peu cet été puis je, je pense que tu sais il y a des le temps des petits hacks, on pourrait dire sur les plateformes publicitaires, tu sais comment être capable de mieux sortir puis moi j'avais un client qui travaillait dans des prêts euh, c'est comment je suis ça c'est des, 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 des prêts crédit buy dans le fond, mettons que tu veux faire financer de l'équipement. Euh, c'est comme financé au privé, on pourrait dire. C'est un peu comme un financement à la banque, mais différent un petit peu parce que c'est comme location sous possibilité d'achat, dans le fond. Puis, euh, tu tapais, mettons, certains mots-clés, par exemple, un, un tracteur John Deere ou whatever, puis il y a des petits whiz qui, autres, ils font des Shopify puis ils vont mettre, par exemple, le produit, mettons, le, le produit de location par prix mensuel. Fait que là, tu vois, dans le fond, mettons le, le mmh. tracteur parce que ça tu vois mettons 100 dollars t'es comme mais voyons donc là ça saute aux yeux mais dans le fond mmh. c'est pas c'est pas le tracteur qui vend dans le fond c'est c'est un service de de, de financement mmh. Pour ce truc-là, je trouvais ça quand même assez puissant. Euh, sauf qu'évidemment, c'est illégal selon moi, parce que c est, c est, c est, c est, ça ne suit absolument pas les politiques shopping. Puis probablement qu'aujourd'hui, ces annonces-là sont plus en ligne, mais euh,
0: c'est fou, hein, ouais, Les alors, ça, que les gens peuvent ouais, trouver. Ouais. Il y avait des trucs assez assez fou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être pour ceux qui nous écoutent, du coup, c'est qu'en fait, à la base, pour annoncer sur Google Shopping, il faut avoir un produit physique qui est livrable. C'est ça. Donc, en gros, il faut que ce soit voilà, pour, faut qu'on puisse l'envoyer. Euh, par courrier, que le client final reçoive son colis et ouvre son paquet et il a son produit qu'il a acheté. voilà Ça, c'est du Google Shopping. C'est vraiment pur e-commerce, simple. Après, effectivement, depuis depuis un an, je crois, Google commence à proposer Google Shopping pour des services spécifiques. Je crois que c'était mm -hmm. notamment euh, serrurier, informaticien, etc. Comment, comment gentiment arriver là-dessus Je ne vais, je vais pas forcément m'éterniser parce que je ne pas forcément ce sujet-là. Je ai pas forcément vu beaucoup et j'ai pas eu de cas particulier moi de mon côté, mais il me semble avoir vu effectivement quelques informations passer à ce niveau-là comme quoi Google voulait commencer à utiliser shopping pour euh, tous les services et des services en particulier pour commencer. Donc potentiellement, tu vois le, le, le coût du tracteur, euh, potentiellement peut-être que dans le futur, euh, tout ce qui est ça, abonnement formule mensuelle à 39 euros ou à 59 etc. Peut-être qu'on aura ça sur ça s'appelle Google service à savoir, <rire> et, euh, et on aura ça dessus. Pourquoi pas Après tout
1: moi je trouverais ça je trouverais ça super génial et que ça vient c'est drôle c'est drôle qu'on en parle parce que que tu le mentionnes parce que c'est j'ai pensé justement l'autre jour, il y, a, il y a quelques jours à peine, je suis commencé à réfléchir un peu sur le futur de Google Shopping, puis qu'est-ce qui pourrait être fait comme opportunité future, puis définitivement que les services, ça fait tellement de sens. Si tu tapes par exemple, mettons, avocat Gatineau, mettons que les personnes, ouais. ça va les pousser aussi à mettre leurs tarifs des fois sur leur site web pour certains, ben, certains services qui sont standardisables, du moins. Puis après ça, tu peux voir les reviews, tu sais, ça, ça facilite un ouais. peu. Le, 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 la même chose qu'un achat de produit, C'est ça que je trouve qui est intéressant. Euh, parlant de prix, justement, on on, on plus sur le sujet. J'ai un mythe, à, une question mythe à te poser. Là, on, je ne connais pas la vérité là-dessus puis j'ai lu un peu sur le sujet. Je regarde une coupe de vidéos. Euh, Est-ce que c'est vrai que si tes prix sont moins chers, Google vont t'afficher en premier? D'après toi. Shopping.
0: Ouais, c'est un, un, un mythe, c'est un mythe qui qui ressort euh, régulièrement. D'après ouais. moi, il n'y a pas forcément de d'impact. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, alors si c'est le même produit, par exemple, ton, tu vends ton produit ton site et qu'il y a mm -hmm. un revendeur qui vend le même prix avec le même code barre, etc., euh, moins cher potentiellement que toi parce que ouais, il fait du, c'est un grossiste potentiellement, oui, il pourrait être mis dans le sens que c'est le même produit. Donc, il pourrait être mmh. devant toi même si la personne tape, euh, euh, je sais pas, tu vends des sacs à dos, tu as un revendeur qui vend des sacs à dos aussi. Euh, la personne tape le nom de ta marque de sac à dos, euh, genre sac, euh, bla bla. bla. Euh, oui, même là, tu pourrais, du coup, arriver derrière le revendeur. Après, si tu vends un produit X et un euh, autre annonceur, un concurrent vend un produit complètement différent mais dans le même style, un autre sac à dos, par exemple, pour reprendre cet exemple, un peu moins cher, euh, ça pourrait faire sens, en fait, que le... Le produit moins cher soit en premier dans le sens où Google est censé montrer le, le produit le plus pertinent pour euh, pour l'annonceur, pas enfin, pour le pour le prospect pardon, pour le prospect. Ouais. Donc forcément, si la, la personne cherche un sac à dos et en a à 50 dollars et l'autre il a 100 dollars, il n'y a pas plus de chance par rapport au comportement de la personne que cette personne-là achète le sac à 50 dollars plutôt que celui à 100. S'il si, y a de fortes chances, donc ça ferait sens en fait que le produit moins cher soit devant. Après, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend du euh, du contenu du produit. Est-ce euh, est que la fiche produit est remplie de la même manière un titre, une description, exact. le marque, le GTIN, etc., etc. Enfin, Tout ce qui tout ce qui contient le, le tout ce qui contient le flux et qui vient en fait euh, donner de l'information euh, dans la fiche produit Google, qui permet du coup après d'être affiché sur les réseaux. Euh, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc le prix, donc à à données égales à donner égal si vraiment les deux produits sont euh, sont similaires avec le même nombre d'informations et la même qualité d'informations, c'est possible que le, le, le produit moins cher soit proposé en premier, mais après il, y a, il écrit nulle part, hein, mm -hmm. c'est une vérité absolue, donc ça reste un mythe, ça reste un mythe, il y a, il y a aucun papier de Google qui dit oui le produit en premier sera moins sérieux. cher sera en premier, donc ça c'est vraiment un mythe, je sens que c'est plus des fois des gens qui, qui testent ils disent ah le concurrent il est moins cher il se fait en premier ah ben, c'est peut-être un coup de pas de chance, ce moment où tu as fait ta recherche. <rire> c'est ça, c'est
1: ça. Euh, je, je, moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Là. Selon moi, c est, c est, c est, tu pourrais pas dire mieux, selon moi, c'est exactement ça. Ça va dépendre aussi des critères. C'est si les deux ont les mêmes critères, on pourrait dire en termes de, de tu sais, c'est comme tu le dis, les, les titres. Euh, des images, etc. C'est un peu comme du SEO dans le sens où on peut pas vraiment avoir de réponse ouais. parfaite, mais on est quand même capable de prendre certains barèmes pour se dire, ah, ben ça, ça va jouer sur ton positionnement. Je pense que je vois ça un petit peu comme ça, mais définitivement que euh, C'est un, un drôle de mythe, mais je pense que je, je pense que ce que tu dis, en tout cas, moi, je suis 100 euh, d'accord avec toi là-dessus. là, là C'est quelque chose qui, euh, ça ne va pas juste dépendre du prix, c'est sûr et certain. Si le site web est nouveau, par exemple, il y a pas de trafic, ou tu sais, peut-être que le trafic sur le site web va jouer pour quelque chose aussi, ou ose. Parce que peut-être que, cool. que Google se dit, oh, mais si lui, il y a plus de trafic sur son site, ben, on va montrer un petit peu plus la pub parce que, euh,
0: on le sait que les gens vont beaucoup sur le site web. Je ne sais pas. Ouais, mais, ça, ça, euh, aussi, euh, ouais, ça pourrait être ouais. ça. C'est pas, pas bête non plus. Il y, a, il y a tellement de critères. Après, en fait, il faudrait demander ça. à la personne qui, qui a codé l'algorithme de lui demander. Il n'y a que lui qui a la réponse en fait. Enfin, <rire> Trouvons-le. Euh, <rire> euh, ouais, Trouvons-le. Ouais, C'est ça.
1: Euh, je vais te poser une coupe de questions par rapport aux bonnes pratiques. On a, on a parlé un petit peu là, lors de, 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 de notre entretien, mais euh, pour mettre les les points sur les « i » puis les barres sur les « t ». Lorsqu'on parle de bonnes pratiques, globalement, je pas toute la gang, mais comme les plus importantes, selon toi, sur Google Shopping, que ce soit une campagne smart ou une campagne traditionnelle, qu'est-ce qui, selon toi, que représente des meilleures pratiques sur Google Shopping,
0: le « must do » euh, Je pense qu'il y a la première chose, et c'est une chose qui est très souvent sous-estimée par beaucoup, beaucoup de gens qui font du Google Shopping, c'est de bien paramétrer son Google Merchant Center. Euh, ça peut paraître Évident, mais en fait, une fois que le flux est lancé, il y a, a d'autres choses à faire dessus. Euh, il y a plein de comptes qui n'ont même pas mis leur logo dans les paramètres d'entreprise du Google Merchant Center. Euh, on peut même choisir la couleur aussi euh, dessus, euh, activer les parties marketing, euh, afficher sur la partie Google Images. Alors, on ai pas parlé de ça c'est aussi une nouveauté hein, qui est sortie il y, a pas, il y a pas très longtemps, le fait mmh. que les produits shopping apparaissent sur Google Images. Euh, ouais. Ça faut le cocher, activer le remarketing, faut le cocher. Euh, il y a plein plein de choses à cocher en fait pour afficher partout, et ça c'est très souvent oublié en fait. Mm -hmm. Donc ça, je dirais que la première best practice, c'est de prendre le temps de visiter toutes les euh, les onglets de Google Merchant Center et de voir ouais. si tout est bien paramétré. Ça serait la de la première chose. La deuxième chose, c'est de s'assurer que le flux est de qualité. Euh, Est-ce que les titres sont bien paramétrés Est-ce qu'il y a bien toutes les informations Est-ce que les informations des sont bien renseignées euh, ça, c pareil, il y a plein de, de, comptes, en fait, qui bloquent. Ah, j'ai lancé une campagne shopping, je comprends pas, ça tourne pas, je fais, je fais zéro impression. Ouais, ben, en fait, t'as pas mis l'information de livraison dans ton Google Merchant Center, mm -hmm. et est bloqué. Euh, donc ça, j'ai d'un point de vue setup, ouais, vérifier Google Merchant Center, et s'assurer que le flux est bien paramétré, que les bons types, que c'est bien propre, que l'image s'affiche bien nette. Euh, et voilà, vérifier que tout est, tout est ok de ce point de vue-là. Une fois que ça s'est fait, sur la partie gestion et structure en termes de best practice, de ah, ne pas oublier que sur les campagnes shopping manuelles, il y a des termes de recherche et qu'on peut les exclure, comme pour des campagnes ouais, de mots-clés. C'est euh, assez souvent oublié en fait sur shopping pour une raison que j'ignore, mais euh, ça mérite le même travail que sur des campagnes de mots-clés. Euh, et ensuite, en termes de gestion, Jacques après c'est de, de la segmentation. Euh, c'est comprendre bah, quel, quel produit euh, quel produit fonctionne le mieux, pourquoi ce, ce produit-là est davantage mis en avant. Par exemple, tu as, as 15 ou 20 sacs sur ton site, pourquoi est-ce que Google Shopping euh, dépense davantage d'argent sur ce produit, sur ce sac-là en particulier Parce que des fois, c'est pas forcément celui que tu vends le plus euh, ouais. sur ton site. Euh, exact. Ça, je l'ai eu dans, dans plein de cas. Et euh, je, je, je me rappelle d'un un cas en particulier, encore une, une anecdote, un retour d'expérience là-dessus. J'avais un client qui vendait des aquariums. Alors Le truc en verre à 800 euros et la petite plante que tu mets au fond là à 2 euros. Et il disait, ouais, moi, ce qui m'intéresse, ah, c'est de vendre des aquariums à 800 euros. Tu vois, c'est pas normal, c'est la que Tu marges ta plante à 2 euros, tu marches, rien du tout, on s'en fout. Et en fait, il disait, ouais, moi, je vais mettre vraiment mon budget sur, sur les aquariums à 800 euros. Et en fait, je lui ai... un moment, on avait notre plante à 2 euros qui, qui faisait des... un volume de vente incroyable. On avait des retours sur investissement, je sais plus, c'était 100, 150 dessus. Et il me disait, ah, mais c'est pas possible, je ma vente me coûte 10 euros sur ma plante et, elle me coûte... et je la vends à 2 euros, je peux pas être positif dessus. Et en fait, il n'avait pas compris que même si la vente est attribuée à la personne qui a cliqué sur la plante, si la personne a cliqué sur la plante à 2 euros, mais qu'elle va sur le site et qu'elle achète un accordion à 1000 balles euh, balles, c'est 1000 euros de chiffre d'affaires, en fait. Mais c'est la plante mm -hmm. qui récupère la vente, parce que c'est elle qui a fait le clic. Et, euh, et du coup, en fait, alors ça, c'est une baisse pratique, c'est déjà comprendre comment fonctionne Google Shopping, euh, déjà. Et, euh, et du coup, être sûr que ce soit bien segmenté aussi, que ce soit bien clair dans la lecture. Par exemple, faire des, des, des groupes, Ok, un groupe avec euh, les produits X, un groupe avec les produits mmh. A, un groupe avec les produits C, ou alors faire des, des groupes par panier moyen. OK, mais, mais mes produits qui coûtent très cher, avec du coup des enchères différentes, mes produits d'appel qui ne coûtent pas très, très cher dans le mapping, c'est ça. Et euh, avoir un mapping très clair, en tout cas qui est le plus clair pour celui qui gère le compte, surtout. Euh, ouais. L'idée, c'est que ça soit clair pour euh, la personne qui gère le compte, ça va être fluide et euh, on doit on doit pouvoir comprendre le compte euh, de manière assez, euh, assez facile. Donc, gérer trouver la structure qui correspond le mieux à sa façon de gérer et qui correspond du coup aussi au business derrière. Euh, je pense que c'est euh, c'est important. Et la dernière la dernière recommandation pour gérer Best Practice, euh, je dirais que c'est de ne euh, pas aussi hésiter à couper des, des couper des produits en fait qui dépensent trop d'argent, même mmh. si c'est un, un best-seller sur le site. Peut-être en fait, effectivement, c'est un produit qu'on vend beaucoup sur le site, mais qui globalement, les gens qui cliquent dessus via de la publicité n'achètent pas. Mm -hmm. Donc, ça ne sert à rien d'insister dessus. Si c'est un produit qui ne fait pas vendre via la publicité. Coupez-le. Ça, ça n'empêchera pas des gens quand même de l'acheter sur le site. Donc, ça vaut quand même le coup de couper.
1: Effectivement. Puis, euh, non, c'est que je pense que c'est des, des, des super bons, des, des super bons trucs que tu donnes là. C'est le fun parce que c'est quand même assez technique. Puis, euh, c'est des choses qu'effectivement les gens oublient beaucoup de faire. Moi, j'ajouterais aussi comme bonne pratique. Une chose que le monde ben pas nécessairement néglige, mais qui, qui va jouer quand même pas mal pour beaucoup, c'est les les images choisies euh, sur le site web, parce que Google va les chercher automatiquement. Puis si c'est des images qui sont pas claires ou peu importe, qui sont pas de bonne qualité, ben quand les gens regardent tu sais, le shopping, là, ça a beaucoup de, ça a beaucoup à voir avec les visuels. Donc si les gens voient euh, une image qui est vraiment pas claire, bien déjà, ils vont se donner comme idée, OK, ben ça, peut-être que cette compagnie-là n'est pas sérieuse. Puis là, en plus, quand tu es sur shopping, bien, si tes prix sont comme les autres ou que assez similaires, ben ça, ça c'est la petite affaire des fois qui peut jouer sur ça. Euh, sinon, aussi, c'est les, les, les descriptions des produits, ce dont on a parlé tantôt, comme tu l'as dit aussi, euh, les titres, etc., ça va jouer pour beaucoup parce que si, as, si ton titre n'est pas adéquat, ben à ce moment-là, tu ne vas pas ranker, tu vas pas te positionner sur les bons trucs. Puis ça, bien, ça va être du trafic un peu. Euh, euh, on pourrait dire du trafic perdu, ça va définitivement jouer
0: pour ouais. beaucoup. Euh, sinon, euh, là-dessus, Benoît. Tant que j'y pense, je de rebondir là-dessus. Je pense eh oui. qu'il y a aussi un, un, un point qui est assez intéressant c'est euh, cette fois de la bêteste, en fait, sur, euh, sur, les, sur les différents éléments du flux. Oui. Parce qu'on peut avoir plusieurs flux dans Google Merchant Center. On peut très bien avoir son flux principal, a toute qui a toutes les informations qui existent, et avoir un deuxième flux dedans, à côté, qui est fait sur un tableau Google Sheet. Euh, dans lequel tu vas avoir, par exemple, en entête A, euh, toutes tes idées de produits, et en entête B, un, une, un, une autre image, par exemple, euh, ou un autre titre. Et tu vas dire à Google Center bah, voilà, sur mes produits, je veux que tu prennes le titre ici et le reste d'informations dans l'autre flux. Et en fait, il va cumuler il va combiner les deux flux pour prendre l'information là où tu veux. Ça mmh. te permet potentiellement de faire de l'A-B test bah, d'images, de titres. Est-ce que ce titre-là, ah, bah ce produit-là, ne marche pas très bien Est-ce que c'est parce que le produit, il n'est pas bon, il est nul ou il a, il a un mauvais market fit ou est-ce que c'est parce que en fait le, le produit, la, la, la partie shopping est pas optimisée et si ça se trouve en fait ce produit-là marcherait très très bien si tu mettais pendant pas du prêt à porter. Est-ce que c'est mieux de mettre le produit à plat? Est-ce que c'est mieux de mettre le produit avec un mannequin qui porte le, le vêtement? Bah, peut-être que ça mérite un AB test en fait entre mmh. les deux. Euh, et ça c'est possible effectivement en mettant des, des flux, d'autres flux en fait et après en, en croisant les flux. Ça c'est super, mmh. c'est super puissant et j'ai vu des produits qui marchaient absolument pas euh, complètement euh, renaître. Grâce <rire> à technique et en, en testant d'autres images ou d'autres titres.
1: Ah oui, hein, quand même. C'est fou. Ouais. Puis euh, euh, quand on parle de maintenance tu sais, avec Google AdWords en search, c'est facile. En maintenance, on va aller regarder les termes de recherche, on va mettre des mots-clés négatifs, on va regarder les coups par clic, on va s'assurer de ce qu'on est en c'est quoi notre, notre position moyenne, etc. Sur Shopping, c'est un petit peu la même chose selon toi. Comment ça se passe de ton côté? c'est mmh. une campagne smart surtout comme on l'a dit tantôt c'est difficile de vraiment ouais. faire une maintenance mais il y a quand même certains trucs qu'on peut faire définitivement toi c'est quoi que tu fais généralement euh,
0: je pense que la, la première chose que je regarde euh, une campagne shopping c'est des commerçants donc c'est de la performance on va pas chercher ouais, ça, non, une ou, coupe à ou, pas. donc clairement même pas même plus c'est le retour sur investissement en fait euh, ouais, euh, ouais. finalement c'est des paniers moyens complètement différents ton, ton coût d'acquisition il peut pas dire grand chose mais euh, mais moi le, le retour sur investissement ça c'est le premier truc que je regarde euh, parce que c'est quand même le nerf de la guerre hein. savoir si on est rentable ou pas euh, et après effectivement d'ailleurs, c'est ok bah si on est rentable est-ce que je suis pas en train d'être capé par le budget euh, j'ai 300 euros par jour sur ma campagne euh, je suis en train d'investir en fait mes 300 euros par jour je vois que tous les jours je dépense 300 302 295 et en fait des fois sur le shopping pour des raisons que j'ignore euh, ça se fait pas tout de suite en fait en, en budget limité ça s'affiche pas forcément euh, tout le temps alors, c'est vraiment très limité, ça s'affiche. Donc, on voit effectivement en rouge, budget limité, on pourrait investir plus. Mais effectivement, certaines fois, en fait, le budget est quand même limité. Donc, il dépend de son budget, mais il pourrait... Euh, si on voit qu'on a mis 300 euros de budget et qu'il dépense 300, c'est que potentiellement, on pourrait faire plus. Euh, donc, euh, ça, c'est un, un truc que je regarde. Et du coup, c'est relié aux impressions. Euh, Voir un peu bah, les points d'impression qu'on prend sur sur le marché. Je veux dire, OK, bah, là, on prend 25 des impressions. Ça veut dire techniquement le marché quatre fois plus gros. Et encore, sur ces 25% d'impression qu'on prend, on prend que 10% du clic. il y a encore 90% du volume à aller chercher, en fait, sur les 25% d'impression qu'on a. Et d'ailleurs, il y a 75% du marché qu'on couvre même pas. Et là, tu peux te rendre compte un peu, des fois, de, du volume, en fait, que représente tes produits sur, sur le marché de ton, du pays que tu cibles. Et c'est assez, c'est assez colossal. Donc, c'est assez positif, en général. Ça veut dire que le, le, le client, ton, ton client, ton annonceur a un potentiel de croissance. Ce qui est trop bien. Euh, et ça là que du coup, tu du boulot hein, parce qu'il fallait les chercher. Donc, euh, voilà. Wow, ça c'est
1: euh, définitivement bien dit. Je pense qu'on a pas mal de beaucoup de beaucoup de golden nuggets aujourd'hui. J'aime ça beaucoup de pépites d'or pour ceux qui nous écoutent, pour, surtout pour ceux qui font du shopping. Je pense que définitivement, on a on a du bon contenu aujourd'hui. Euh, ben, pour conclure, je vais te poser une petite question, ben, deux petites questions bien faciles. Euh, c'est quoi ta pire expérience? En premier lieu, c'est quoi ta pire expérience avec Google Shopping? Tu te en général, pas juste en termes de résultats de campagne, mais vraiment, tu sais, des, des, des scénarios de merde. Ouais, ouais. Euh,
0: ma pire expérience sur Google Shopping. Écoute, ça peut paraître bizarre, mais j'ai jamais d'expérience de, de, horrible avec Google Shopping. Je pense Chancelle. que le, le plus, euh, ouais, 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 Je pense que le, le, plus, le plus problématique, c'était des, des, des flux, des flux refusés ou des produits refusés. Euh, et tu aucune explication dans Google Merchant Center qui te dit pourquoi enfin, si on te dit pourquoi mais euh, vaguement quoi c'est ouais. un il euh, y a un problème ici et trouve le tout seul euh, c'est ça euh, -ce que <rire> tu te prends la tête pourquoi ce produit est refusé et pas celui-ci euh, et des fois en fait il n'y a pas de raison c'est un bug en fait de la plateforme euh, ouais. donc effectivement là, pour le coup le support Google est relativement efficace euh, sur la partie shopping en tout cas sur le reste on, bon on, on, chacun sera son avis euh, mais euh, mais effectivement je pense que des, des, des produits refusés euh, euh, sur shopping sans explication et après il faut trouver pourquoi le flux ne les trouve pas euh, et le lien en fait le plus compliqué c'est même pas la campagne shopping en elle-même en fait la campagne shopping a fait sa vie et tu la gères le plus en, le plus, là où j'ai le plus de problèmes c'est le lien entre le site ouais. et le marchand donc en fait le flux Ouais, c'est bien le, bien le, bien, ouais. plus, plus problématique et c'est pour ça c'est la base quoi. C'est la base des ouais. T'as euh, ouais. eu des, des problèmes de côté un petit peu similaires <rire> ou, euh, ou, ou, ou...
1: c'est assez similaire à ce que tu dis en fait, en, c est, c est, on pourrait dire en, en partie, euh, ça fait partie du problème. En fait, j'ai eu une cliente, OK. Euh, vraiment, c'était l'enfer, puis elle, elle n'a pas trop vécu parce que c'était plus moi c'était et mon équipe qui s'occupait de, de, de gérer tout ça, mais mon Dieu, grosso modo, euh, elle avait un compte AdWords, OK, qui était quand même relativement vieux, puis qui était suspendu Il y avait parce qu'il n'y avait plus d'activité sur celui-ci. Fait que là, je l'ai réactivé. là, la carte de crédit qui était sur le compte n'était pas la bonne. Mais ça commence comme okay. ça, l'histoire. Là, après ça, je parle des campagnes shopping. Puis euh, la, la carte de crédit elle venait juste d'être changée ou quelque chose comme ça, mais elle était, elle était plus bonne. Fait que là, il y avait eu genre 50 sous dépensés sur Google Ads. Puis après ça, boum, le compte Google Ads, il se fait. Euh, désactivé parce que la carte, ben Google réage, remarque que c'est pas la bonne. Puis, euh, next thing you know, le compte AdWords est désactivé, ce qui a fait en sorte que le compte euh, euh, Merchant Center a été suspendu aussi. Euh, c'est bizarre parce que je pensais pas que les deux pouvaient être reliés. Des fois, j'avais vu des comptes AdWords qui... ben pas AdWords, je veux dire Google Ads, je, je me mélange, mais uh -huh. des comptes Google Ads qui, euh, qui qui restaient activés quand même. Mais là, ça a vraiment... Peut-être que c'est n'est pas relié, mais en tout cas, là les deux sont... Là, un, un qui est suspendu. Fait que là, j'essaie je, 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 de refaire une demande pour le réactiver. Je change la carte de crédit. Je fais ce que j'ai à faire. Je mets même du crédit dedans le compte Google Ads pour être sûr que Google voit qu'il n'y a uh -huh. aucune fraude de notre côté. Ouais. Puis, euh, ça prend du temps. Puis, Google, ne, une semaine, ils, ils disent non, mais on ne fera pas rien. Bla, 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 plus, on dure à rejoindre des fois. Euh, ils sont moins pires que Facebook. Mais en tout cas, fait que ça, c'est le premier problème. Puis là, après ça, une fois que j'ai réussi à réactiver le compte, dans uh -huh. Google Merchant Center, après ça, il nous arrive un problème où le client avait des cartes cadeaux. Puis avant, il n'y avait pas de problème. Mais là, tout d'un coup, okay. Google a flagué les cartes cadeaux, puis à cause de ça, ils ont suspendu le compte. Puis après ça, c'était d'enlever les cartes cadeaux. Dans le dans le Merchant Center. Puis c'est pas si facile parce que tu vois les produits dans le Merchant Center, tu peux, si tu veux, uh -huh. les déliter, mais ils vont revenir quand le flux va, va se régénérer. Puis ça, je le savais pas au début. Euh, fait que là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le, 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 j'ai enlevé les cartes cadeaux, le flux s'est régénéré. Puis après ça, quand j'avais fait ma, ma demande d'appeal, de on pourrait dire, là, ma demande de, révis, de révision uh -huh. à Google, d'une révision manuelle, bien, les autres, ils m'ont dit ben bah, non, c'est toujours refusé. Puis là, ben à <rire> cause de ça, vu que c'était la deuxième fois, le compte était sur Cool Down parce qu'ils mettent ton compte. Et après, deuxième ouais. refus, ils vont mettre ton compte en cool down pendant genre six jours. fait que là, il fallait que j'attende un autre six jours ouais. avant de pouvoir refaire la la requête. Ce qui m'a donné le temps de trouver comment… Euh, retirer ouais. Ouais. Retirer les menaces, c'est même pas fini. C'est ça le pire, c'est même pas fini. Là, après ça, pendant <rire> ce temps-là, le, <rire> le compte Google Ads, euh, pour une raison particulière, ne, ils, ils veulent toujours pas le réactiver. fait que là, on a créé un autre compte Google Ads avec presque pas mal ah. les mêmes trucs qu'on a re-relié avec le Merchant Center qui était un peu suspendu. Puis là, okay. une fois que le, le Merchant Center, j'avais réglé le premier carte cadeau, on l'a réactivé, ça a pris, en une journée, il s'est désactivé encore une fois pour je ne sais même pas quelle raison. Euh, puis là, encore une fois, le, là, c'était rendu là, tellement problématique que j'ai laissé faire le compte Merchant Center, je l'ai désactivé, puis j'en ai réactivé un autre. J'en ai recréé un autre.
0: Puis ah, vrai, on euh, le là, on est correct. Ouais. Pff, on va mieux repartir à zéro, tu... Le temps que tu as perdu pour trois cadeaux à cause de trois cartes cadeaux. Quoi, Un truc que ton client ne même pas à vendre ou quasiment jamais vendre. Ça. Plus. Ce qui est fou, euh, okay, c'est que je regarde
1: des, des comptes de mes clients, okay, de d'autres, je ne dira pas trop fort, mais ils ont des cartes cadeaux sur leur site web, je les vois sur le flux, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment là, aléatoire, on pourrait dire. Puis avec ce ouais, client-là, une fois que les cartes cadeaux étaient disparues, après ça, il y avait d'autres. Euh, euh, je veux dire il, il Google trouvait d'autres problèmes mais c'est là j'avais l'impression que le compte était flagué puis il voulait plus pas en tout rien faire avec comme tu dis c'est mieux mmh. d'en repartir un autre dans ce temps-là mais j'ai perdu trois semaines trois semaines avant de pouvoir mettre des ah. campagnes shopping en ligne ça m'a vraiment euh, euh, fatigué mais bon ça c'est ah. ma mauvaise expérience mais sinon comme, en conclusion comme bonne expérience comme un, un success hit là, un hit and run euh,
0: success hit sur euh, ouais. sur shopping euh... Je dirais que c'est peut-être euh, un point que j'ai soulevé tout à l'heure. Je pense qu'effectivement le, le passage de, de mon ancien client de, de shopping vers smart shopping, euh, ouais. je pense que ça, ça a été un vrai euh, un, un vrai win euh, ouais. sur euh, sur ce client-là. Le fait d'être passé vraiment sur des campagnes smart shopping, ça a vraiment catapulté le catapulté le, le compte, mais même le e-commerce e en fait du client sur euh, sur un autre niveau. Euh, donc ça j'ai vraiment envie une vraie différence. Moi, derrière, un énorme soulagement pour en termes de gestion. Euh, beaucoup plus simple à gérer avec des Ways qui suivent et du coup, un skin mm -hmm. beaucoup plus facile. Donc ça, ça je pense que c'est peut-être ma, ma meilleure success story sur 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 Google Google Shopping. Euh, je pense que c'est ce, ce client-là. Après, tu as, as, as d'autres 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 success stories, tu vois, les shooters, les, les tests, les euh, tests que, que j'ai pu faire et que tu fais, hein, tu fais un A-B test d'un produit qui est censé très bien marcher, qui se vend très bien sur le site mais qui ne marche pas pour mm -hmm. une raison complètement inconnue, euh, sur Google Shopping, tu changes un peu le... Tu te dis, OK, il on on, faut qu'on trouve une solution, tu changes l'image le, 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 ou le titre du produit, et là tu te rends compte que tu fais 10, 15, 20 ventes par jour. En fait, euh, <rire> si j'avais su, je l'aurais fait Je l fait plus tôt. Euh, ouais, je sais pas, toi, de ton côté, si tu as des, des, des succès de soi de ton côté aussi, j'imagine que oui.
1: Ouais, je te dirais que c'est comme toi. Je veux dire, je pas de, de cas en particulier où j'ai vraiment fait comme Oh wow, mais il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que j'ai pris le j'ai fait le virage au, au bon moment pour avec beaucoup de clients. Puis je pense à un client en particulier, là, on, était, on dépensait en malade en Facebook Ads, puis à un moment donné, je voyais vraiment le coût par acquisition augmenter graduellement. Puis euh, oh. pour le fun, à un moment donné, je m'étais dit on va essayer shopping. Puis avec ce client-là, au début, shopping était vraiment pas rentable ou presque pas. Fait qu'on ne mettait pas un gros budget dessus. Puis c'est un genre de produit où les coûts par acquisition. Faut que tu sois en bas de 10 canadiens mon ami. C'est pas facile. Mmh. Fait que sur Facebook Ads, c'est ouais, assez compliqué. Ça demande beaucoup de tests, puis ça demande beaucoup de gossage. Puis, avec ce client-là, euh, on parlait jamais shopping. Puis moi, on the side, ça c'était inclus dans l'offre de service quand je m'occupais du Google Ads. Les clients savaient même pas, je pense, qu'on était sur shopping. Moi, j'avais déjà tout setup les trucs <rire> comme il faut. Ouais. Puis, il euh, me... Après ça, après un bout de temps, je voyais les coupes à la question, puis là, je comparais avec Facebook, puis là, je suis comme, hey, attends une minute, Il me semble que ça va pas mal mieux de ce côté-là, puis graduellement, on a, on a monté le budget là-dessus pour que ce soit aujourd'hui 90 du budget publicitaire. Je dirais que mon, mon gros success story, ce serait ça, mais c'était avec ce client-là, mais ça a été avec d'autres mmh. aussi, ça a été de faire le virage au bon moment, parce que comme tu le dis, les ROS sont au rendez-vous. Euh, moi, je pense pas que c'est ma plateforme préférée nécessairement parce que j'aime encore utiliser Facebook Ads pour certaines raisons ou bien TikTok aussi euh, parce qu'il le vol, peut-être un peu plus créatif mais définitivement lorsqu'on en vient aux au chiffres ou du moins une solution globale je te donne un exemple, TikTok ça va être parfait pour aller chercher un trafic pas cher puis après ça pour les reconvertir en remarketing, uh -huh. campagne shopping boom, euh, t'as une belle success story mais euh, moi, je te dirais qu'en grosso modo ça a été ça, ça a été de faire le virage au bon moment puis je, il y a tellement l'affaire qui, qui est difficile avec shopping. Ben, Toi, tu as l'air de définitivement être calé dans, 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 dans le sujet, ce qui, est, ce qui est génial. Mais des fois, quand on a des problèmes ou qu'on cherche des solutions, c'est que shopping, des fois, c'est pas que c'est, ben, on va dire nouveau en guillemets. Il y a beaucoup moins d'informations disponibles en ligne que sur Facebook, par exemple. Avec Facebook, tu as un problème X, tu vas sur ouais. YouTube ou tu vas sur un blog, tu vas trouver toute ta solution de A à Z. Avec Google Shopping, parce que ça va dépendre de l'application que tu utilises pour ton feed, ça va dépendre de ta plateforme de site web, ça va dépendre de ci, de ça. C'est dur ça. de trouver euh, des fois des réponses à tes questions. Heureusement, le, les services à la clientèle de Google est quand même meilleur que Facebook, on va
0: se dire. Ouais, hein? <rire> ouais non, clairement, c'est Non, c'est vrai que ce que tu dis concernant les, euh, les problèmes, je pense qu'il y a plus de. Il y a plus de.. Même, en dehors de la plateforme qui propose elle-même ces solutions, il y a pas mal de, de gens sur YouTube ou de, de forums qui expliquent les solutions sur Facebook, parce que c'est très souvent en fait plus ou moins les mêmes problèmes et finalement qui concernent tout le monde. Et comme tu le dis sur Google, c'est souvent bah, ça dépend de ton site, ça dépend de quelle technologie à ton site, comment mm -hmm. il ton flux flux. Euh, c'est un peu plus c'est un peu particulier. Il y a moins de gens aussi euh, qui font de la publicité sur Google. J'ai l'impression euh, il y a beaucoup beaucoup de de, de freelances qui sont sur la la publicité Facebook. C'était relativement euh, accessible ouais. et facile à prendre en main. Ouais. Et quand ils arrivent sur Google, <rire> euh, ils, arrivent, ils ont peur, la plateforme fait peur. Il y a des colonnes, des chiffres partout, il n'y a aucune image. Euh, les gens sont perdus. Et encore, la plateforme a évolué. Je sais pas si tu as mais en 2017-2018, l'interface était différente sur ouais. Google. Ah oui, ah oui moins agréable que maintenant. Euh, donc, maintenant, euh, donc, ouais, c'est bah, deux plateformes complètement différentes qui se complètent mmh. très bien. On peut faire une sorte de résumé là-dessus. Ouais. Je pense qu'effectivement, Google a l'avantage de, de, de pousser des produits euh, auprès de personnes euh, qui, qui font une recherche, qui sont ouais. intentionnistes, en mmh. théorie ils sont plus rentables du coup. Euh, l'avantage de Facebook, c'est qu'on peut pousser euh, du, du contenu à des personnes qui ne nous connaissent pas et qui n'ont rien demandé, en quelque sorte, qui sont sur leur fil d'actualité euh, Instagram euh, tranquillement, et on peut pousser. Et du coup, c'est vrai que ces deux stratégies se complètent plutôt bien pour aller chercher, à la fois chercher des personnes qui, qui recherchent un, un produit et puis pousser des, des, des publicités au côté d'un public qui serait ouais. potentiellement intéressé. Les deux fonctionnent bien et Shopping répond, répond à la fois en remarketing via le display et puis à la fois en, en, en affichant les produits suite à une requête. Donc ça, Google Shopping, c'était l'idée du podcast, est un, est un levier qui est quand même extrêmement efficace pour un e-commerce à, à condition d'avoir effectivement respecté les bonnes pratiques, avoir ouais. un bien clean, tout bien pro, bien paramétré. A priori, si le produit est de qualité, il faut quand même prendre ça en compte. Si le produit est bon et qu'il se vante en temps normal, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sur Google Shopping. Ouais,
1: amen, amen to that. <rire>
0: Hey, Jordan. Merci beaucoup pour ton temps. Je pense
1: que, honnêtement, si éventuellement tu n'importe quand tu veux revenir pour, un, pour une émission, j'ai bien aimé. Ton, ton, tes connaissances sont, sont toujours bien appréciées. J'aime les échanges. Pour vrai, c'était vraiment cool. Euh, merci beaucoup pour ton euh, temps. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Puis pour les conseils, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça va être définitivement, euh, euh, ça va être définitivement gratifiant pour eux. Euh, je ne sais pas si gratifiant, c'est le bon terme en fait, mais ça va être définitivement utile de nous écouter définitivement aujourd'hui. Si ça écoutez, va leur apprécier. Là. Ils sont vraiment appréciés. Ouais, voilà. <rire> Jordan, merci beaucoup. Merci, Benoît. À très vite.